0: Onde você viu isso? Fonte, minha cabeça. Não. Tá. Vozes da minha cabeça. Vamos lá, pergunta de novo. It's podcast. Test, 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 test. Olá, quarenteners. Como vocês estão? No episódio de hoje, eu convidei minha primisadora Viana, que já participou de outros episódios aqui do este podcast, pra gente bater um papo sobre euforia. I
1: feel the morning on my face
0: drama adolescente da HBO, que deu o que falar e gerou polêmicas antes mesmo da sua estreia em junho do ano passado. Seja bem-vinda, Isa! Oi, gente! Obrigada, prima, pelo convite. Bom, pra quem ainda não assistiu a série, eu vou resumir aqui rapidamente. Euforia acompanha a vida de Rue, interpretada por Zendaya, perfeita, uma adolescente de 17 anos e dependente química, e os colegas dela de ensino médio. Ela também é narradora da série e conta a história de cada personagem até os dias atuais, o que os levou a ser quem eles são hoje, né? A gente vai acompanhando, assim, um pouco de cada personagem. E para mim, é uma série muito importante, porque ela aborda de assuntos como a própria dependência química, né, assim, na adolescência, é, saúde mental, abandono, traumas, perdas. E o elenco conta ainda com o Jacob Lord, da Barraca do Beijo, Sidney Sweeney, de The Handmaid's Tale. E a Hunter Chafa. Isa, qual foi a sua primeira impressão da série? A minha primeira impressão da série foi de pura surpresa, porque eu tava esperando.
1: Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu tava esperando, porque pela sinopse a gente não pega muita coisa, né? Mas eu tava achando que ia ser aquelas séries meio adolescentes, mas com uma produção um pouco mais séria, porque é da HBO, né? Então a produção da HBO é o quê? Muito boa. Então eu tava, tipo, esperando isso, uma coisa de assuntos sérios, como foi retratado logo no primeiro episódio da Rue, né? Das drogas. Só que, assim, as expectativas foram quebradas, porque a série ultrapassou totalmente elas, com o desenvolvimento de personagens muito bons, histórias conectadas, arcos maravilhosos. Então foi tipo. Pra mim foi ótimo, foi perfeito. Passei minhas férias, inteiras, inteiras não, né? Uma semana vendo essa série e fiquei órfão depois, mas valeu muito a pena.
0: Pois é, e a gente ainda vai ficar mais um tempinho órfão, né? Infelizmente, vamos. É, Euforia não é a primeira série a retratar a realidade dos adolescentes, né? Muita gente até comparou a produção da HBO com Skins, que foi um marco das séries adolescentes, pois retratou esses assuntos pertinentes de forma aberta, quando isso ainda era tido como um tabu. E é até hoje muito comentada, mesmo tendo sido cancelada em 2013 e eu não assisti. Mas fica a dica, se vocês gostam aí de séries mais ou menos nesse estilo, Skins é muito famosa, né? Sim. Mas sim. o que eu achei especial em *Euforia* é que, no primeiro episódio, eles apresentam, assim, os personagens superficialmente. Ou seja, como eles são vistos, como eles se comportam perante a sociedade. para depois, eles se dedicarem episódio por episódio a puxar a máscara, né? Mostrar realmente o que se passa com eles dentro de casa. Mostrando, além do drama familiar, o drama pessoal adolescente, né? Aquele período confuso em que a gente está realmente nos descobrindo e tudo mais. E quem conduz isso tudo é a Ru, através da narração onipresente, que eu achei assim, maravilhoso. Eu quero deixar aqui também né, registrada a minha admiração pela Zendeia, que foi muito boa. Foi assim, sensacional nesse papel. Mas vamos comentar um pouco sobre os outros personagens. Se você quiser comentar alguma coisa sobre a Rue, manda aí, depois a gente vai falando sobre os outros personagens. Tá, então, eu acho que você falou basicamente
1: o aspecto mais importante da Rue, que é ela que continua a história pra gente, ela que tá contando o que, que tá acontecendo pra gente, que eu também achei fantástico. Porque, normalmente, a gente não vê muita série com o narrador personagem, né? Então, eu achei fantástico. E o jeito que a série envolve a gente com a narração dela prende total. Basicamente isso que eu tenho pra falar dela, um personagem que foi, tipo, andou de mãos dadas com ela da série praticamente inteira foi o personagem da Hunter, que é a Jules, que é, foi um personagem que me conquistou muito porque, primeiramente, é uma personagem trans, né? Eu, eu juro, eu só fui perceber isso quando realmente foi fa ela falou isso com todas as palavras que ela era, e eu fiquei, tipo... A série tratou tão bem, com uma naturalidade tão boa. Porque assim, cara, é assim que tem que ser sempre, sabe? Eu fiquei muito chocada com a profissionalidade e como foi natural de ver essa personagem. E ela, tipo, me conquistou muito pela história que ela tem de aceitação e toda a transformação que ela passou e todos os processos com família, mãe, o pai dela. E depois essa busca dela encontrar a feminilidade. E eu acho que isso é um assunto que, tipo, ela aborda e que... Até, tipo, para as mulheres é uma questão, assim, né? Tipo, mulheres cis. O que é a feminilidade, assim? Que ela sempre tenta abordar e tenta trazer para ela. Uhum. Então, foi, tipo, uns assuntos que a personagem trouxe que são muito importantes hoje para a nossa sociedade. Que a gente, infelizmente, não vê tão presente assim. Então, eu gostei muito dela. E além do arco dentro da história, que foi perfeito. Com todos os envolvimentos que ela teve. E todas as confusões que ela se meteu. E nem querendo se meter... Amei muito ela. Eu sou apaixonada pela Hunter. Eu tô, tipo,
0: sigo ela em todas as redes sociais em dia que eu fico, tipo, babando por ela. É perfeita. Você até comentou comigo que você tava achando que o Nate, né, que é o personagem do Jacob Lord, que é um cara super violento, que é o reflexo do pai dele, né, ele é muito abusivo, tanto com os amigos, dá pra perceber que ele é um pouco abusivo, quanto com a namorada, né, que é a média, a gente vai falar dela mais pra frente, mas o Nate não sabe se ele é gay, e ele é super preconceituoso, né, com pessoas gays e trans, só que ele começa a trocar mensagem com a Jules. E a gente uhum. não sabe qual foi a intenção, né? Por que, que ele fez isso? O que eu queria perguntar é... Você uhum. comentou comigo que você acha que essa troca de mensagem entre os dois não foi só para ele chantagear ela, né? Uhum. Na verdade, Sim. teve algo a mais. Você acha então... que da parte dela também, né? É, então,
1: tipo assim, um background aqui, né, pra quem ainda não assistiu ou não tá lembrando direito dessa parte da série, é que a Jules é uma personagem que acabou de se mudar pra esse subúrbio da cidade. Ela acaba se envolvendo nesses aplicativos de namoro, tipo Tinder, etc, e acaba se envolvendo com o um cara mais velho. E ela fala que ela é maior de idade, só que ela não é, e acaba envolvendo vários problemas, mas a trama em si é que ela se envolve com um pai de família. Que é muito conhecido na cidade, mas ninguém sabe que ele é gay. E que ele tem casos, tipo, com outras pessoas sem ser se é a mulher dele. E ele tem esse, toda essa fama de homem hétero poderoso, dono da cidade inteira, com a família perfeita. E quem é o filho perfeito dele é justamente o Nate. E o Nate acaba descobrindo esse caso que a Jules teve com o pai dele, que foi só uma noite mas ele acaba descobrindo porque o pai é um tarado que grava essas coisas. Uhum. Isso, eu acho que isso motivou o Nate buscar essa vingança pessoal. A gente não sabe direito por que ele fez isso, mas eu pessoalmente tenho essa minha teoria, que é que você trouxe que o Nate tem um pouco de inveja da Jules, porque ela é muito
0: bem resolvida, bem
1: resolvida, exato. Ela Sim. sabe quem Pode ela ser. é, ela sabe o que ela quer, ela sabe, assim, ela tem um plano inteiro para a vida dela, ela sabe para onde ela quer ir ela sabe com quem ela quer andar, ela tem noção de tudo que acontece em volta dela e com ela. E o Nate, não. Tudo na vida dele é ditado pelo pai. O pai que decide os sonhos dele, o jeito que ele vai ser, o... com quem ele vai andar na escola, quem vai ser a namorada dele. Então, ele não tem essa liberdade como a Jill tem. E a Jill tem a liberdade também o que? A sexual dela, que eu acho que é isso que prende o Nate, que ele não sabe o que ele é, porque sexualidade é muito fluido, né? <risos> hoje em dia, quem finalmente abre os olhos para descobrir que a sexualidade é fluida. Então, ele não sabe o que é e a série, tipo, deixa pequenos indícios disso. Tipo, no episódio dele, ele é um jogador de futebol da escola, né? Ele não consegue se trocar no vestuário com os outros homens que estão lá pelados, porque é um vestuário, é normal isso. Ele não consegue conversar com os caras lá porque eles estão pelados. É, uma, é, um, é um complexo, né? É só um corpo, não tem nada demais só que pro personagem, tem algo demais. Tipo assim, depois de rever várias vezes esse episódio que ele vai atrás da Jules e começa a mandar mensagem pra ela, fingindo se passar por outra pessoa, eu comecei a perceber que ele tava, tipo, genuinamente
0: talvez gostando ser, ser outra pessoa. Ele mesmo, se passar né? passar por ser outra pessoa. Não se passar por outra pessoa. Não é... ter que se passar mais por outra pessoa. Tipo, ser livre, assim, né? Entre aspas. Experimentar. Exato.
1: Ele poder ser essa pessoa chamada Tyler, que é o que ele talvez sempre quis ser, né? E talvez nunca conseguiu. No momento que eles se encontram, que ele fala pra Jules que, tipo, ah, eu sou o cara que você tava trocando mensagens, que ele, tipo, ela descobriu todo o catfish, né? No é. caso, ele beija ela. Por quê? Por que, que ele beija ela uma pessoa que ele repulsa, entende? Que depois ele deixou claro que ele, tipo, odeia ela e que, é que ele fique longe da família dela. E parece que ele se sente atraído a isso, sabe? Eu acho que a Jules despertou nele alguma coisa que tava, tipo, muito tempo adormecida. E eu espero que esse na segunda temporada seja muito explorado, porque eu gostei muito do jeito que esse episódio foi feito. Se você reparar nos cortes de imagem, tem uma imagem que é tipo perfeita, que tá metade da Jules e metade do Nate. É como se um e o outro fosse o lado bom e o lado ruim um do outro, sabe? O bem e o mal, o escuro e o claro. Posso estar viajando, muito sério, mas é porque foi muito brilhante o jeito que eles fizeram todas as tomadas de cena. Ao longo da série inteira, mas nesse episódio especificamente eu fiquei... Hum... Aumentando a minha teoria aqui. Vamos
0: ver. Tem futuro. Tem futuro essa teoria aí. Eu, infelizmente,
1: eu gosto dos dois juntos. Apesar do Nate ser o que ele é, ser um cara meio... Croto. Ah, difícil, complicado. <risos> Ou isso. Então você pode simplificar. Mas eu, infelizmente, eu não sei. Sou atraída por esses dois. Eu quero ver como vai
0: ser. Eu acho que é, é isso que eu quero saber mais. Ver como vai ser. Bom... E a Mad, que é a atual namorada do Nate, né? Eles estão num relacionamento ali super abusivo. Ela também é um pouco abusiva com as amigas, né? Que a gente vê no episódio dela mais profundamente, assim. E ela tá nesse dilema também, né? Ela não sabe se quer ficar com o Nate, se não quer. E aí, no final, ela acabou achando um dos vídeos do pai do Nate, né? Com Sim. uma dessas outras pessoas tendo um caso. Então, assim... Eu gostei muito da personagem dela, né? Muito complexa, assim, super... Quero ser a mais linda do colégio, pra isso eu preciso me sexualizar, é um pouco problemático, mas acho que ela ainda tá confusa com tudo isso, sabe? Também um pouco perdida. Por isso que eu falei ali anteriormente, eles ainda estão se descobrindo, né? Por isso que eu uhum. acho que talvez ela seja assim, se composta é,
1: dessa forma, né? É, então, eu acho, concordo com isso que você falou da Mad, ela foi uma personagem que eu também gostei muito do episódio dela, de entender, entender o que passa nela, né? E, tipo, descobrir como é a família dela, como é que o relacionamento dos pais, a gente descobre que não é muito saudável também. Isso explica algumas coisas de por que ela tá com o Nate, sabe? Porque ao, ao longo do, da série, no próprio episódio dela, mostra que eles ficam indo e voltando o tempo inteiro. Eles não, nunca estão 100% juntos, tanto que ela já ficou com outros caras. E o Nate provavelmente ficou com outras mulheres também, porque é o Nate. E, então, tipo, a gente entende melhor essa complexidade da Mad. Mas, como você falou, acho que ainda tem muitos pontos que ela poderia ou pode melhorar na segunda temporada, se é isso que eles quiserem fazer, porque eu acho um grande problema essa parada de ter que se sexualizar o tempo inteiro pra agradar o homem. Que hum. é isso que ela fala, que ela aprendeu várias coisas pra agradar o Nate, pra ter tudo que ela quer ter na vida, que é ser rica e não fazer nada, né? Ser rica e não fazer nada. Que é isso que ela quer. Se essa é uma inspiração dela, inspiração dela... Tá tudo certo, mas eu acho que, dependendo do seu corpo pra fazer isso, é um assunto complicado de botar uma personagem que pode incentivar outras pessoas na vida real, sabe? É um assunto meio complicado. Mas ela, ela é muito boa, ela, tipo, nos episódios que ela, Tomando estava brigada com o Nate, eu achei muito bom, porque foi quando ela ficou, tipo, cara, você é bizarro, sua família é bizarra, uhum. eu não quero ficar nisso. E aí que ela descobre o lado, o lado sério ruim do Nate, né? Que é quando ele chega a machucar ela fisicamente. Porque emocionalmente ele já fazia isso chamando ela de prostituta. Não então, sério. chegou no limite de machucar ela fisicamente. E é nesse episódio que ela descobre que mesmo ele fazendo isso, ela vai amar ele. E eu fiquei vendo isso, tipo assim... Não, Mad, não, não, pelo amor de Deus, cara, sai dessa. Eu quero muito que eles terminem, tipo, pra valer, tipo, na segunda temporada. Porque ela descobriu esse vídeo do pai, né? A gente não sabe o que ela vai fazer com isso. Eu só quero que ela caia na real e se liberte totalmente.
0: É complexo, né? Mas também o lado bom de mostrar isso é alertar as pessoas, as meninas, né? Principalmente de que o relacionamento abusivo é difícil mesmo de você sair, né? Assim, ela acha que ela ama uhum. ele, né? Ela ama o que ele representa, que ele é o cara mais bonito do colégio e ela, teoricamente, assim, supostamente também é a mais bonita, porque ela se sexualiza, né? Para ser aceita e tida como a mais bonita da escola. Aí a gente entra no, no personagem da Cat, né? Que ela é uhum. a gordinha, a amiga gordinha, que ela não se sente acolhida, né? Se sente rejeitada por todos. E aí ela começa a fazer uns vídeos online, sensuais, né? Assim, como uma máscara de gatinho. Aí ela começa a ganhar mais confiança, né? No corpo dela, começa a se achar mais atraente, né? Mais sexy. Aí ela começa a ganhar também muito dinheiro. Uhum. E ela aí ela fica um pouco deslumbrada, né? Com essa vida e ela acaba se tornando uma personagem meio assim insuportável, né? Apesar <risos> de eu gostar bastante dela.
1: Sim, mas eu também, eu também estava gostando bastante dela até esse turning point, né? É uma leve linha, né, entre ser arrogante e ter autoconfiança. E eu acho que tem uma hora que ela passou para tipo ter um pouco de arrogância, né? mas com as amizades dela, eu fiquei assim, garota, calma.
0: É, e ela ficou até arrogante com o menino que gostava dela, né, que tava vendo ela ali pelo jeito que ela era, a realidade ali, e ela acabou sendo uma escrotinha com ele. Quero que na próxima temporada, né, desenvolva um pouco mais esse lado, tipo, poxa, não é bem assim dela, né. Sim, até porque
1: foi só no final, do, no último episódio, né, que ela, tipo, percebeu que ela errou bastante com ele. E vai atrás dele, né, tipo, falando, cara, desculpa, eu, eu tava tudo errada e eu não quero isso, eu quero ficar com você. E os dois ficam, né? Uhum. Só que a gente não sabe até quanto tempo isso vai acontecer. Porque Euphoria mostrou pra gente que é um castelo de areia, que tudo é construído muito... Não muito rápido, mas é tipo, fica tudo lindo, mas em um momento depois pode tudo se dissolver, assim, nos nossos olhos. Então as expectativas sempre têm que ficar na realidade, tipo, uh -huh, vamos ver para onde isso vai dar, né? Vamos só esperar.
0: É, eles retratam bem fiel a vida do high school, né? <risos> isso é sério. Sim. Também corre o risco de alguém descobrir, sabe? E vazar e isso, não sei, a gente tá na era digital, Sim. né? Onde tudo é publicado online, então, tipo, ainda tem esse outro aspecto que pode ser abordado, né? Do, Exato. do cyber crime.
1: Porque ninguém, ela, eu acho que ela não contou pra ninguém esse lado mais sexy dela, sensual dela. E até ali tava tudo bem, porque ela não tinha mostrado o rosto dela. Até chegar uma pessoa, que a gente não sabe quem é, porque não foi mostrado, que pediu pra Cat ficar totalmente nua e tirar a máscara. Uhum. aí não... Vai que é um personagem conhecido, né? Vai que é exatamente isso que você falou, acaba... Alguém acaba botando na internet mais um vídeo dela, né? E agora, é, tipo, é. o vídeo dela com o rosto dela aparecendo. Então... E ela não lidou bem com, tipo, do primeiro. Ela ficou... Meu Deus, tá todo mundo achando que sou eu nesse vídeo. A escola inteira sabe que sou eu nesse vídeo, que sou eu com esse cara. Só que, tipo, a verdade é que tá tudo na cabeça dela. Tipo, ninguém tava realmente ligando o suficiente pra descobrir quem era a garota... E ela, ela lidou meio mal com isso e ela conseguiu transformar isso numa forma de ferramenta para a autoconfiança dela. Só que agora, esse último vídeo que ela fez, expondo o rosto dela e o corpo dela totalmente, talvez vire como uma coisa negativa e possa uhum. destruir um pouco essa autoconfiança que foi construída na primeira temporada. Mas a gente não sabe de nada, né? A gente tá que só especulando
0: tudo, então pois vamos é. esperar para ver. Ainda tem o Fes que a gente pode falar dele aqui, que é o amigo que fornecia né, as drogas para Ru. Ele também tem uns problemas familiares dele lá, com a avó doente, tem um irmãozinho. E fica meio aberto ali o que aconteceu com ele, né? Se ele foi pego pela polícia, o que é que aconteceu. E ele é um queridinho também do público, né? Pelo jeitinho dele fofo, com a Ru, tipo meio irmão, assim. E ele lembra muito Mac Miller, então ele ficou muito no meu coração. Uhum. É,
1: o Fez foi, tipo, esse personagem um dos personagens que não teve episódio próprio na temporada, e a gente pediu muito no Twitter, a gente ficou, cadê o episódio do Fez, cadê o episódio do Fez, infelizmente não veio, mas ele conseguiu, ele conseguiu brilhar, assim, no papel que ele fez de secundário, né? Porque a gente Sim. conseguiu sentir muita empatia por ele. Porque ele se sentiu realmente muito mal em ter introduzido a Rue nesse mundo das drogas. Porque, querendo ou não, ele que dava pra ela. Uhum. E ele, ele viu como estava destruindo não só a Rue, mas como a família delas. Então, a gente começa a perceber que o Fez ele é um personagem que tem todas as complexidades dele também, né? Que ele não é um drug dealer. Ele tem um background inteiro nas costas dele, a gente não sabe muito bem o que, a gente não sabe o que aconteceu com a família dele, a gente não sabe por que, que ele saiu da escola a gente não sabe como ele chegou a virar um drug dealer, mas do jeito que a gente, ele apareceu nos episódios a gente sempre ficava tipo festa, pelo amor de Deus, não faça nada de errado fique bem, sobreviva então ele conquistou o espaço dele eu, eu acho que na segunda temporada se manter o mesmo formato da primeira, um episódio para cada personagem
0: vai ter com certeza um dele Tomara, porque eu gosto muito dele. Quero ver ele muito mais na segunda temporada. A gente ainda tem mais duas personagens pra falar: que são as irmãs Cassie, que eu acho uma grande e complexa personagem. Ela se sente muito sozinha e acaba procurando o que lhe falta, né? O que falta nela mesma, que é o amor próprio. E tem toda essa questão que ela também já teve, né, um sex tape vazado. E aí tem aquela parte super delicada, assim, muito tensa de assistir, que é quando ela vai a clínica de aborto, né? Ela bota uhum. o fone e fica ouvindo uma musiquinha tranquila lembrando da época que ela queria ser patinadora de gelo, né? Essa cena foi, assim, muito impactante para mim. Foi uma das cenas mais impactantes da série, eu acho, né? Junto com a uhum. última cena. É, isso
1: que eu ia falar. E a última cena... Ah, e também, outra cena aí que também foi, impactante, assim, é porque ela foi muito rápida, ela não foi uma cena longa, que nem foi essa da clínica e a última cena. Mas é a cena que mostra a Ru tendo overdose, né? Ela entrando na overdose, mandando ela achando ela no quarto, assim, eu, eu fiquei, meu Deus, o mundo é real mesmo, né, gente? Eu sei lá, eu nunca imaginei como é que era, e ao vivo e cores foi, para mim, foi muito impactante, eu fiquei... Eu me senti, tipo, no lugar da irmã, muito nervosa. Mas, voltando pra Cassie... Gente, ela é uma personagem, outra também da minha favorita. Com a Jules, pra mim, são personagens que tiveram um arco muito bem desenvolvido. Mas eu imagino que vai ter muita coisa ainda na segunda pra ela. Porque teve todo esse processo de aceitação dela, de não precisar de mais ninguém pra tampar esse buraco que tem no coração dela por causa do pai que abandonou ela quando ela ainda era mais jovem. Então, toda essa vontade de querer agradar todo mundo, ainda mais os, os caras com quem ela ficava, né? Para eles não deixarem... Só que, Sim. ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela não tava agradando ela mesma fazendo isso. Ela não tinha satisfação nenhuma fazendo isso pelos outros. E ela só acabou aceitando. Porque esse era o jeito de manter, manter as pessoas perto dela. E quando ela se envolve com outro personagem, que é o McKay, né? A gente finalmente acha que vai ter um final feito. Ela, só que acaba acontecendo o mesmo de novo ela cai nessa de fazer pela outra pessoa e achar que vai dar tudo certo e acaba que não acaba que tudo é quebrado na né? expectativa dela ela acaba com no final dela indo clínica né e é uma cena muito delicada que foi feito tipo assim absurdamente bem eu não sei nem explicar como foi bom assistir aquela tipo assim atrás foi foi uma cena muito tocante, mas que você fica, tipo, totalmente anestesiado com esse sonho dela de criança, ter sido a patinadora profissional que ela queria ser e ela visualizando isso. Foi, tipo, sei lá... Destruidora muito... essa cena. É, eu me senti muito, muito tipo... Muito forte. Aham, uh -huh. me senti assim. Onde é que eu tô? Quem sou eu? Só sei que a é Cassie conte comigo pra tudo, garota. O que você quiser, conte comigo. E aí, finalmente, no último episódio, depois que ela passou pelo processo da clínica, ela caiu na real, falando, cara, eu quero saber, chega, eu não quero saber de ninguém, eu quero saber de me amar. E eu fiquei, caraca, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso que a personagem precisava de turning point. Infelizmente, foi desse jeito que ela teve com o aborto, mas o resultado foi perfeito. Ela caiu na real, e é isso que eu tava esperando pra Med. Ela caiu também nessa real de, tipo... Não precisar estar nesse relacionamento tóxico para ser alguém na vida. Mas, como ainda, ainda não aconteceu, tava nesse... Tá num processozinho aí, né? Eu espero uhum. que tenha como teve para Cassie. para Mad, né? Como teve pra
0: Cassie. É. Tá. Uhum, entendi. Entenderam aí, vocês que estão ouvindo?
1: <risos> Enfim, as duas merecem o um mundo. E é isso. Essa é a mensagem.
0: <risos> é, e ainda tem a irmã da Cassie. Alexi. Que ela foi bem secundária, né? Ela parece ali questionada na Rue. São amigas de infância. Eu queria que tivesse mostrado mais dela. Mas eu entendo que às vezes eles deixaram essas personagens que a princípio não têm tanta importância para a segunda temporada. E fica aqui é, a esperança, né? De que ela e a Rue se encontrem, se resolvam. Nem que seja para ter uma amizade mais sólida, né? Porque elas eram amigas de infância e dá para perceber que elas não mantiveram ali à medida que foram crescendo e tal. Mas que elas uhum. ainda se gostam muito. E aí eu, eu fico na esperança de ou elas, assim, se entenderem e verem que são apaixonadas e tal. Ou se entenderem e verem que são grandes amigas, uma dupla perfeita. Igual foi naquele episódio, né? Que elas dão uma de detetive. Uhum. Que eu gostei muito, foi um dos meus episódios favoritos. E só mostra como a Zendaya é uma atriz talentosa e versátil, né? Sim, esse episódio delas duas como detetive foi, foi
1: perfeito. É, a atuação da Zendaya, nossa, muito, muito, muito boa. E mais a série provando pra gente o, a produção dela, como ela é boa. O, todos os jeitos que foram filmados, essa diferente de série, tipo, participativa com o público, né? Ela tentando formar ideias e teorias que nem ela tentando fazer também com a série, porque a gente tá aqui fazendo isso, literalmente, <risos> e elas fazendo isso em tela como reais detalhes. Isso foi genial, tipo assim, genial da série. E sobre a Alex, eu acho ela uma personagem também como fez, conquistou o espaço dela, só que ela ainda é uma personagem muito de interrogação, um pouco até mais do que o do Fess, pra mim. Porque mostrou a história da irmã dela, mas não chegou a mostrar a dela. A gente pega um pouco da história da Rue, e aí tem um pouco da história com a Alex. Aí a gente pega a história da Cassie, e tem um pouco da história com a Alex. Então a gente fica faltando esses pedacinhos que são cruciais pra montar essa personagem um pouco mais tímida, que é o oposto da irmã dela, que tem todo esse carisma pela Rue. E, no meu ver, ela tá preparada para lidar com todas as, talvez, recaídas da Rue, porque a Rue se apoiou na Jules como um porto seguro em todas as questões do da dependência química, né? E a Jules se sentiu muito pressionada. E eu acho que já... Não, ela entende melhor isso. Eu acho que ela sabe lidar melhor com isso. Mesmo que seja para ser um casal, só serem realmente boas amigas, porque independente da dinâmica, eu gosto muito das duas juntas, assim, eu
0: acho que é muito bom para Gru, ela tendo a Alexis, tipo, mais perto dela. Sim, exato. É exatamente isso. Ela é mais reliable do que a Jules, que no primeiro momento ali, eu acho que ela se deslumbrou, né, com a possibilidade... De uma relação com a melhor amiga dela, assim, ela tinha acabado de chegar, era tudo muito novo. Só que quando ela viu, né, aonde ela tava se metendo, onde é que ela tava amarrando o burro dela, <risos> ela resolveu pegar o banquinho e sair de mansinho, não aguentou. E talvez, já que a gente entrou, né, nessa parte, uhum. talvez isso possa ter sido o grande motivo para o que a gente vê no final, né, desse uhum. último episódio, que deixou várias questões. O que, que você acha ali, né? Tem muita gente achando que naquela cena final a Rue tava tendo uma overdose, né? Que foi uma recaída depois uhum. dela ter decidido não fugir com a Jules e ficar permanecer e a Jules ter ido sem ela. Você acha que ela pode ter assim, tido uma overdose ou ela só tava tendo uma trip muito louca? Eu realmente não sei. Eu só
1: sei que eu acho que porque muita gente achou que a é Rue no sinal, né? Morreu. Eu acho que não. Pelo amor de Deus, não. E também acho que não. <risos> tipo, eu espero que não, mas eu, eu sinto que não morreu. Eu sinto que isso foi uma recaída de fato. Porque, revendo, assim, o um episódio... Ela tá tendo o um momento de perceber todos os fantasmas do passado dela. E, principalmente, a morte do pai. Então, ela revendo esse momento da família dela. Vendo o pai dela. quando ela tá cantando. E um OBS OBS é cantando no episódio... Dançando, é. meu, Deus. meu Deus, que episódio eu acho E aí toda aquela galera aparecendo com o mesmo casaco que ela tava usando Que é um casaco muito significativo Eu acho que ela realmente teve uma tripzona Talvez ela tenha entrado em outra overdose, tido outra overdose sim E espero que alguém tenha encontrado ela até, o amor de Deus Mas então, a única coisa que a gente pode realmente afirmar Que é o fato que aconteceu, né foi que o que gatilhou a Ru a chegar naquele estágio final foi a partida da Ju, porque foi uma ideia dela de fugir junto com a Ju, só que a gente sentiu toda a angústia da Ru ali parada na estação de trem. Tipo, eu não posso ir com você. E ela... a gente sentia que ela queria muito ir com a Ju e viver o lindo romance que talvez ela imaginava na cabeça dela que elas tinham. Mas a gente viu que ela não tava seguindo, que tipo, os pés dela de estavam pregados naquele chão porque talvez tivesse tudo na cabeça dela de família e Abandonar a mãe dela e a irmãzinha dela que ela parece tonta agora, né? Então a gente só senti, eu só senti essa angústia dela e entendi depois todo o desespero dela a era, uhum. que a Jules era que estava mantendo ela só ainda, né? E quando
0: ela vê é. a Jules embora, ela entra em
1: desespero e aí
0: fica o questionamento para a segunda temporada, né? Uhum. Morreu, teve uma overdose, <risos> apenas uma bad trip. Será que ela vai continuar narrando, que muita gente gostou, né, bastante uhum. desse desse estilo de narrativa, ficou muito bom mesmo. Mais Sim. uma vez parabéns, Zendaya. conte comigo para exatamente tudo. Esse elenco, tudo para mim, pode contar comigo para tudo. E um outro uma informação
1: aqui, new information. É que, mesmo com as gravações estando, estando paradas por conta do, da pandemia, já tem alguns contratos aí rolando na segunda temporada para novos personagens. Então, a gente vai ter uma dinâmica, não sei diferente, mas alguns personagens que vão trazer um pouco de quê? Sabor diferenciado para a série? Para o quê? ter os mais em mais problemas? Não sabemos. Para salvar alguns personagens? Também não sabemos. Mas tá rolando contratação aí, sim. Hum,
0: interessante. Você
1: tem nomes? Então, eu é, não me recordo agora os nomes que eu li, mas são pessoas que eu acho que têm um pouco de fama aí pelos Estados Unidos. Eu vi na página oficial de Euphoria Brasil. Eles têm até as fotos dos personagens novos lá. E...
0: Então, agora só nos resta esperar mesmo, né? E torcer para que saia rápido a próxima temporada. Isa, minha prima querida, muito obrigada por mais uma participação. Eu amo trocar figurinha de séries com você. <risos> <risos> obrigada, amor. É um prazer sempre. Muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Se cuidem e até segunda que vem. Beijo!